0: Una fe que no duda es una fe sin anticuerpos. Si nosotros no dudamos, alguien más sí lo va a hacer por nosotros. Hey, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar viendo este video, por estar escuchando este podcast, Una Fe Que Duda. Ya llevamos varias semanas a través de esta aventura y pues estoy muy agradecido eh, con todos ustedes. Eh, algunos me han estado ayudando a compartir, a poner sus comentarios, a valorar ahí con su calificación en las plataformas de podcast. Eh, estoy enormemente agradecido con ustedes y pues he estado yo también disfrutando esta aventura. Y pues espero que podamos eh, seguir haciendo más episodios. Eh, estoy contento, quiero reiterar. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hay una parte en los evangelios, un, una historia dentro de, de, de estos escritos. Y es, eh, o es la narración, cuando Jesús sube a una montaña. Este evento es más conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros leemos de, de su obra lo que Él hace, una de las cosas que tenemos que tener muy presentes es que los evangelistas que describen la eh, biografía, si podemos llamarlo así, de Jesús, ellos tienen una intención. Ellos no están eh, preocupados por hacer una narración eh, objetiva una narración cronológica, eh, por eso hay veces que eventos son narrados eh, con un orden distinto en los cuatro evangelios que vemos. Los evangelistas tienen un, un propósito y cada uno tiene distintos objetivos eh, mientras que un evangelista busca hablar de Dios o presentar eh, la obra de Jesús a una audiencia eh, que no era eh, judía. Mateo, por ejemplo, él tiene un alto interés en decirle a la audiencia judía quién era Jesús y cómo Jesús pues, es el cumplimiento, o es el esperado mes Mesías que todo el mundo eh, estaba expectante de que apareciera. Eh, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, eh, esto es o genera muchas críticas porque se cuestiona eh, la historicidad o qué tan fiable o creíble puede ser pero la verdad es que los evangelistas no son periodistas del, uh, de un periódico eh, contemporáneo, de un periódico actual. Ellos son personas de su época. Y, y como personas de su época, pues ellos siguen las costumbres de su época, siguen los deseos de su época. Y el día de hoy quisiera que nos enfocáramos en un evangelista, eh, que es Mateo. Mateo eh, tiene en mente una audiencia judía cuando él escribe su evangelio y nosotros podemos verlo porque en reiteradas ocasiones Mateo escribe para que se cumplieran las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Mateo hace mucho énfasis que ciertas obras o eventos de Jesús suceden de acuerdo a las promesas que Israel tenía de, sobre su Mesías. Así que Mateo tiene en mente esta audiencia judía. Y en uno de sus eh, narraciones se da lugar el llamado Sermón de la Montaña, en esta narración que sucede, de hecho, después de las tentaciones de Jesús, que si no has escuchado el episodio donde hablo de esto, pues eh, puedes encontrarlo también. Eh, después de que Jesús es tentado, Jesús, eh, o Mateo más bien, nos ofrece un breve relato de, de lo que Jesús hace ahora frente a una audiencia o, o frente a, a un público muy específico. Eh, Mateo hace mucho énfasis en que Jesús venía de Galilea Galilea de los gentiles o Galilea de los paganos eh, Galilea era un lugar, era una zona eh, mayormente eh, conocida por Porque la gente que habitaba allí pues, no eran todos eh, eh, judíos No practicaban la religión judía Como tal eh, era conocida como Galilea de los gentiles o Galilea de los paganos y Jesús viene de esta zona, Jesús viene de Galilea. Sabemos que Él nace en Belén, pero después Él eh, y su familia eh, buscan refugio en, en Egipto y cuando Él regresa, pues él, ellos se establecen en Galilea donde Jesús crece. Pero Galilea era una zona donde no de donde no se esperaba eh, que viniera algo bueno, de donde no se esperaba que pudiera siquiera venir el Mesías. Así que, Jesús viene de Galilea y Mateo eh, hace eh, o se encarga de describir o puntualizar esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que eh, Jesús eh, es el cumplimiento de las profecías mesiánicas y como dice Isaías, pues ha visto una gran luz entre los gentiles. Entonces Jesús es esta luz que entre una región pagana como Galilea, Jesús nace, ¿no? Jesús viene de ahí. Ahora, Jesús eh, procede de, de Nazaret, de, de Galilea, Jesús se acerca a, a su ministerio público y de hecho en la mayoría de las ocasiones cuando leemos que la gente seguía a Jesús, en su mayoría era gente de Galilea, sí, era gente que venía de esa zona. Uno de los errores de, de las películas de, de, de la vida de Jesús es que vemos que durante todo, toda la película, toda la gente que lo sigue está feliz, ¿no? Pero de la nada como que esa gente sufre de un trastorno de bipolaridad porque luego ya después están en contra de Jesús y desean matarlos. Cuando en realidad la gente que apoyaba a Jesús era gente de Galilea, la gente de Jerusalén eh, no era gente que, que siguiera a Jesús como tal. Por eso cuando Jesús eh, entra a Jerusalén es la gente que viene con él la que lo aclama. La gente de Jerusalén pues se queda, ¿y este quién es? Y posteriormente pues es la gente de Jerusalén la que pide que lo maten porque pues no están muy familiarizados con el ministerio de Jesús. Pero bueno, continuemos. Mateo eh, hace mucho énfasis en este tipo de, de, de particularidades. Él se encarga de, en cada detalle... Eh, recordar una promesa de los profetas, recordar a algo del Antiguo Testamento para decirnos que es Jesús quien cumple este, eh, esta palabra. Así que Jesús, que viene de Nazaret, de Galilea, es la luz que nace en medio de, de los pueblos paganos y, y, y viene a traer redención y salvación. Así que Jesús eh, él empieza a elegir 12 discípulos, y esto nos lo dice Mateo, con lo cual Jesús de una forma simbólica eh, y al mismo tiempo de una forma muy concreta, Él anuncia y pone en marcha el nuevo plan de redención eh, del pueblo. Así como hubo 12 tribus, Jesús nuevamente selecciona 12 apóstoles eh, de, que de una forma, Jesús dice, eh, voy a replicar nuevamente esta obra de salvación. Ahora no nada más de un pueblo, eh, de, de una etnia o de un, eh, un grupo muy específico, sino que ahora eh, lo hago con estas personas que después van a extender y hacer crecer este mensaje. Pero bueno, eh, Jesús... Eh, replica nuevamente la elección de 12 personas, de 12 representantes y es como una nueva convocación de Israel. Ahora, eh, Jesús, uno de los eh, puntos que resalta Mateo es que no es solo un maestro, sino que Jesús es el Redentor de la humanidad en su totalidad. El mismo Jesús que está parado enseñando a las multitudes es el mismo Jesús que ofrece salvación. Jesús es un buen maestro, Jesús es un profeta y, y sigue mucho el esquema, la dinámica de los personajes del Antiguo Testamento. Pero Jesús no nada más es un buen maestro, no nada más es un buen líder moral, sino que Jesús es este personaje que Salva de hecho, si eh, es Luis en su libro Mero Cristianismo, él, él dice que eh, no podemos decir que creemos en Jesús como solo un maestro moral y, y rechazar eh, todo lo, lo demás, porque Jesús eh, en algunas partes él dice que eh, tienen que hacer solo eh, lo que él hace, la forma en la que habla Jesús, pues en algunos momentos pudiera ser muy arrogante para un maestro moral. Así que dice si es Luis, entonces o creemos. Todo lo que Jesús dice que es, o en realidad, no creemos nada, ni siquiera sería un buen maestro moral. Es, es un detalle que quisiera añadir. Eh, pero bueno, Mateo, en pocas líneas, en 14 versículos, él empieza a dibujar esta imagen de Jesús. Empieza a presentar como el, el Mesías, de acuerdo a las escrituras judías. nos Empieza a hablar de, de, del origen, nos recuerda de dónde viene. Y después, en, 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 en los siguientes capítulos, después del capítulo 4, eh, sucede ahora sí el evento eh, magistral, el sermón de la montaña. ¿Y de qué se trata este evento? Bueno, eh, Mateo nos presenta las palabras a Jesús de una forma muy especial. ¿Y cuál es el interés que tiene Mateo? Pues Mateo, teniendo en mente la audiencia judía a la que él eh, está hablando, él empieza a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. sí, En el sentido más profundo que nos podamos imaginar, así como en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés que después de él eh, Dios levantaría un profeta, solemos pensar que este profeta es, eh, se refiere a toda la línea de profetas que siguieron en el Antiguo Testamento. Pensamos en Samuel, en Jeremías, Isaías. Pues Dios le dice a Moisés, después de ti voy a levantar un, un profeta. Pero lo que pasa, y Deuteronomio es muy claro cuando termina, dice, después de Moisés no hubo nadie que hablara con Dios cara a cara. Así que en realidad esta eh, promesa no se cumple con la llegada de los siguientes profetas. En realidad este espacio, esta vacante queda vacía. Y es aquí donde Mateo empieza a poner a Jesús como esta persona que llena este vacío. Pues Jesús, en efecto, él habla con Dios cara a cara. Eh, Jesús... Eh, está íntimamente ligado al Padre. Jesús es uno con el Padre. Eh, Jesús es quien llena realmente este vacío. Y así como Moisés fue un profeta para su pueblo, pues Jesús, que es capaz de llenar y superar este vacío, es un nuevo maestro para Israel. Y no nada más un maestro, sino que él es, así, él es el auténtico salvador de Israel. Así que en Mateo capítulo 5 Pues se nos introduce ya este discurso Y dice al ver Jesús el gentío Subió a la montaña Se sentó Y se acercaron sus discípulos Y él se puso a hablar Enseñándoles Y bueno, sigue ya después Pero dice Se acercó a la montaña, subió a la montaña eh, Para ver qué podía ver y todo Bueno, no, no es cierto eh, Jesús sube a la montaña Se pone a hablar y, y, y él está hablando delante de toda una multitud. ¿Por qué Mateo describe así este evento? Recuerda, Mateo tiene un interés. Está presentando a Jesús como el Mesías judío. Y, y Jesús es también el nuevo Moisés. Así como Moisés subió al monte Sinaí... ...y delante de toda la, toda la multitud del pueblo de Israel... ...comparte los mandamientos... ...Jesús es este personaje superior a Moisés que ahora de la misma forma, en una montaña, frente a una multitud, nos empieza a compartir su enseñanza. Y como dice eh, el evangelista, Jesús se sienta eh, en este lugar, Jesús empieza a hablar, pero Jesús no habla desde la autoridad de Moisés. Jesús no habla como un buen maestro que aprendió las palabras de Moisés sino Jesús habla desde su autoridad, como una persona que tiene autoridad en sí mismo. Ahora, todos los rabinos, eh, los, eh, las personas del primer siglo que enseñaban a, a los judíos, pues eran estimados, pero estos se sentaban en la cátedra de Moisés, o se sentaban bajo la autoridad de Moisés, pero Jesús es algo diferente. Jesús no se sienta sobre la cátedra de Moisés, sino que Jesús se sienta sobre su misma cátedra, pues Él tiene autoridad por sí mismo. Ahora, si Jesús tiene autoridad por sí mismo eh, y Jesús puede nuevamente enseñar a la multitud, eh, dar una nueva instrucción, pues aquí hay que tratar de ponernos del lado de, de, de los judíos del primer siglo. Si una persona empieza... a Actuar de este modo, de forma implícita, eh, demostrando que él tiene más autoridad que Moisés, quien, quien eh, dio la ley, pues esto genera un poco de duda. Pues una de dos, o esta persona está eh, loca, o esta persona debe ser el mismo Dios. Y aquí es donde eh, nos tenemos que poner a pensar, o oh, Jesús estaba mintiendo... ...o Jesús es más que Moisés... ...Jesús es el mismo Dios... ...pues Moisés no tenía una autoridad... ...que naciera de él mismo... ...Jesús recibía la instrucción de Dios... ...desde la montaña y él compartía... ...pero aquí Jesús... ...él, él mismo tiene autoridad... ...para compartir una enseñanza... ...así que o Jesús... ...está loco... ...o él es el mismo Dios de Israel... ...sentado frente a la multitud... ...y... Como vamos a ver eh, eh, en los próximos minutos, eh, otra de las cosas que Mateo hace énfasis es que leemos que en el texto Jesús empieza a hablar y una de las palabras claves es, es la palabra discípulos. ¿sí? Jesús habla frente a sus discípulos, mientras que la enseñanza o la instrucción de Moisés... Eh, tenía como enfoque solo la gente que era descendiente de los hijos de Israel a un grupo muy limitado eh, Mateo habla de discípulos y de esta forma el círculo eh, ya no está restringido o ya no está limitado sino que ahora ha sido ampliado pues ya no se requiere eh, descender de alguna persona eh, tener una ascendencia sino que estas palabras, esta nueva instrucción de este personaje más grande que Moisés está dirigido a todo aquel que lo escucha. Eh, todo aquel que lo escucha y obedece puede ser un discípulo. Así que esta nueva enseñanza pues, es magnificada aún más. En el futuro nosotros sabemos eh, lo que esto implicaba, pero en ese momento pues era revelador, pues ahora eh, este mensaje no estaba, eh, no era exclusivo eh, de acuerdo a una procedencia, sino que es la escucha la que activaría o permitiría que cualquier persona se acercara a esta nueva enseñanza y hoy en día pues no importa realmente de quién descendamos, eh, en dónde vivamos, eh, de qué país seamos. Eh, lo que importa es que estemos dispuestos a escuchar, a abrir nuestro corazón eh, y nosotros podemos ser estos discípulos que se sientan con confianza en este nuevo monte, en, este, eh, en esta nueva uh, enseñanza que este personaje, Jesús el Mesías, pues está trayendo a todos nosotros. Así que, pues Mateo empieza a escribir y nos habla de un Israel renovado. Un Israel que ahora no excluye o anula al antiguo, sino que este Israel es más grande. Pues eh, eh, el pueblo de Dios ahora se vuelve un pueblo universal. ¿sí? Eh, y quédate con esa palabra, universal. Así que Jesús se siente en la cátedra de Moisés, pero no como los maestros, sino... Eh, ...como alguien más grande, como alguien que tiene toda la autoridad... ...para hablar, para compartir una enseñanza. El evangelista, que es Mateo, nos dice... Eh, eh, ...todo esto, él empieza a, a describir lo que sucede... Y, 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 ...y este evento, pues tratemos de imaginar... ...Jesús ahí sentado, quizá tú lo has leído y es como que... ...bueno, pues sí, llegó un monte y empezó a hablar... ...pero la similitud que hay entre este evento... Con el evento del Antiguo Testamento, cuando Moisés comparte la enseñanza al pueblo de Israel que acababa de ser liberado, que eh, iba a tener una identidad distinta, eh, esta uh, similitud, pues es totalmente intencional. Pues así como Israel había sido redimido y era llamado a vivir eh, para Dios y para hacer luz a las naciones, ahora esta nueva humanidad, bueno, este nuevo pueblo ya no eh, está um, reducido a una nación específica, sino que ahora toda la humanidad es llamada, es invitada a ser parte del pueblo de Dios para hacer luz en todo lugar. Así que eh, eh, ese es eh, algo eh, revolucionario, es algo novedoso. ¿Y por qué la importancia de la montaña? Bueno, eh, la monta las montañas tienen una historia en la vida de, del pueblo de Israel, empezando con Moisés, pero otro ejemplo es Elías, Elías en el Sinaí. Eh, él vio la presencia de Dios, eh, él vio primero acercarse un huracán, luego él vio acercarse el fuego, y no fue hasta que él vio una brisa suave y silenciosa que él supo que allí estaba Dios. Así que este evento se cumple en Jesús nuevamente. No es en un estruendo ruidoso, no es en, en un eh, destello de... Eh, ...de relámpagos o de violencia que Jesús o oh, Dios se hace presente en la humanidad... ...sino que es a través de la vida de un hombre, de un ser humano que Jesús se manifiesta. Jesús es la brisa suave y silenciosa que Elías vio en el monte Sinaí. Uh, y, y todo esto eh, podemos recordar o nos debe llevar a, a reflexionar cuando Israel... Se encontraba en el monte eh, cuando estaba Moisés, ellos vieron fuego y ellos se asustaron. Incluso le dicen a Moisés, Moisés no queremos que Dios nos hable, eh, tú háblanos porque tenemos miedo. Pero aquí eh, Dios habla muy de cerca. Y ya no desde el misterio, pues cuando habla frente a Israel, eh, habla desde una nube, desde lo oculto. Ahora Dios habla de, de una forma manifiesta, de una forma pública, de una forma clara. Dios está siendo revelado a través de Cristo Jesús y Dios está cerca. Ahora ya no hay una nube, sino que la gente puede ver con claridad. Ahora eh, Jesús desciende a la profundidad del sufrimiento, pero... Precisamente ese acto de descender, de exponerse con tal claridad, es uh, aún sigue siendo algo eh, no tan sencillo. Pues eh, Juan dice, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Eh, a pesar de que ahora Jesús eh, aparece revelándonos a Dios, no por eso su mensaje es menos importante o menos imponente, porque recordamos el mensaje de la cruz, el mensaje que Jesús nos comparte a través de su vida, pues sigue siendo eh, un llamado, sigue siendo un reto, no es algo tan sencillo, sino sigue eh, invitándonos a un compromiso para ser discípulos, tenemos que seguir a Jesús, no porque sea este nuevo mensaje revelado a través de un ser humano es menos, eh, o tiene un menor impacto, sino al contrario. Yo diría que su impacto, pues, es, es aún mayor. Pero sigamos. Eh, Jesús eh, está en esta montaña y Jesús en, a través de sus instrucciones él trae una nueva Torah. Recordamos que la Torah o el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia eh, catalogados o o son vistos dentro de los grupos religiosos judíos como la enseñanza donde parte todo, ¿no? Es la ley de Dios. Así que Jesús es la nueva Torah de Dios hacia la humanidad. Y Moisés solo había podido traer su Torah, su enseñanza, sumiéndose en la oscuridad de Dios en la montaña. Pero en esta nueva Torah, en esta nueva enseñanza, Jesús... Eh, al ser uno con el Padre, Él nos revela de forma completa eh, todo su mensaje. Y, y bueno, estamos en este evento. Jesús es más grande que Moisés. Y Jesús está ahí. Cuando nosotros eh, vemos lo que esto eh, representa, pues es, es importante. ¿no? En, en primer lugar... Ya cuando Jesús está en este monte, Él empieza a hablar de las bienaventuranzas. Eh, bienaventurados los mansos, los humildes, los que sufren, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia. En segundo lugar, eh, Jesús empieza a ofrecer su reflexión, su nueva enseñanza, su nueva Torah, su nueva instrucción. Y aquí Jesús eh, entra en un diálogo eh, con, con su gente. Y, y nos dice, antes les fue dicho esto, pero yo les digo, ahora hagan así. Y, y, y aquí debemos recordar que eh, Jesús hace algo que solo Dios podría hacer. Y nosotros diríamos exactamente, ¿no? A amén, Jesús es Dios. Pero para los judíos, que una persona eh, dijera la o expresara eh, el mensaje de la forma que Jesús lo hacía pues era como si esta persona se llamara a sí mismo Dios y por eso muchos eh, rech rechazan, perdón, el mensaje de Jesús porque se hace igual a Dios, de hecho hay un libro muy bueno que se llama Un Rabino Habla con Jesús de Jacob Neusner y este rabino de una forma eh, imaginaria se pone en este preciso momento durante el sermón de la montaña y él empieza a dialogar con Jesús, ¿sí? Sin... Eh, es una buena lectura y, ahí, y, y nos permite entender las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Y el por qué muchos eh, judíos no pueden seguir a Jesús. Eh, a resumidas cuentas, el rabino Neusner dice precisamente esto. Porque Jesús nos pide hacer algo que solo Dios podría hacer. Y exactamente, ¿no? Nosotros diríamos amén. Eh, Jesús eh, es... Esta nueva eh, revelación y es esta nueva enseñanza. ¿Oíste que fue dicho esto? Pero yo les digo, ahora hágase así. Y finalmente el sermón de la montaña pues termina con el Padre Nuestro. O, eh, o Jesús eh, enseña a sus discípulos a orar de una forma eh, nueva. Pues ahora dice, oren así, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y desde el principio hasta el final... ...de sus palabras, pues Jesús eh, trae una nueva enseñanza... ...y nos enseña a vivir de una forma distinta... ...y, y es el sermón en la montaña eh, uno de los más preciosos... ...porque Jesús no solamente habla como un buen maestro... ...Jesús nos habla como Dios... ...Jesús eh, nos habla y extiende el llamado que se le había hecho a Israel ahora lo convierte en un llamado universal. Pues ahora todo aquel que en él cree puede acercarse, puede ser sus discípulos. Uh, y, y yo creo que eso es algo increíble. Eh, lo que vemos ahí es un suceso uh, extraordinario y la forma en, el, en la que el evangelista Mateo lo hace, él tiene muy en mente todos los elementos judíos y, y están allí presentes. Jesús es más grande que Moisés, Jesús está aquí y, y Jesús nos llama a vivir una vida distinta. Si antes se nos fue dicho esto, ahora Jesús... Cambia, trae un cambio, trae un, una nueva instrucción, una nueva Torah y nos manda a vivir de esta manera. Eh, y no se trata de que antes hubo una... Eh eh, contradicción y que están peleados, sino como dije en uno de los episodios de ¿Quién mató a Jesús? El camino de conocer a Dios a través de la Biblia es un camino, es un viaje progresivo donde la humanidad, eh, empezando con Israel, va comprendiendo poco a poco cómo es Dios hasta que llegamos al clímax de esa revelación con Jesús, eh, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Y, y este Jesús eh, nos dice, antes eh, se les dijo esto, antes vivieron así, pero yo les digo, ahora vivan así. De hecho, es muy extraño cuando hablas con personas y les dices, es que tenemos que vivir de esta forma, tenemos que perdonar, tenemos que amar a nuestros enemigos, y luego te dicen, no, 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 pero yo veo que acá eh, Israel asesinaba a sus enemigos, es más, mataban hombres, mujeres y niños, y, y bueno, ellos es como que dicen, si sí, Jesús dice esto, pero Moisés dice esto, entonces yo voy a escuchar mejor a Moisés. Cuando precisamente Mateo dice, aquí tenemos a un nuevo Moisés, tenemos a alguien más grande que Moisés. Y otro evento que sucede en los evangelios que también eh, aclara esto... Es cuando en la montaña nuevamente se aparecen Moisés y Elías. Elías en representación de los profetas y Moisés en representación de la Torah, de la enseñanza, de la instrucción. Y, cual, y desde el cielo se escucha una voz que dice, eh, este es mi hijo, a él, escuchad. Y, y de esta forma los profetas y la ley son ordenados a... A dar obediencia a las palabras de Jesús. Sí, eso es lo que sucede. La Torah y los profetas son mandados por parte de Dios a ponerse bajo las órdenes de Jesús. Así que cualquier cosa que veamos tenemos que filtrarla o tenemos que ponerla a la luz de lo que las palabras de Jesús dicen. Y no se trata de negar el pasado como dije tenemos que valorar el proceso que se llevó a cabo cada etapa por el que el pueblo atravesó para llegar a conocer a dios y jesús es no solo un maestro arduo no es solamente un rabino más sino que jesús habla con toda la autoridad del mismo dios porque en efecto jesús es el dios de israel que ahora nos manda a vivir una vida distinta, que nos manda a amar, que nos manda a perdonar y que nos manda a hacer luz en donde quiera que nos encontremos. Así que la próxima vez que alguien te diga, oye, pero yo prefiero odiar porque así, eh, como decían, como mataban, recuérdale, oye, pero Moisés se puso bajo las órdenes de Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Y tratemos de encontrar en cada pasaje a Jesús y a su presencia. Pues aún cuando Elías viene después de todo el fuego, después eh, de todo el estruendo, Dios le da una breve enseñanza. Y cuando él estaba en la montaña, Elías reconoce Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el huracán, sino Dios estaba en una suave brisa. Y es a través de esta suave brisa, no menos impactante, no menos poderosa, que el cambio, la salvación puede producirse en la humanidad. Así que bueno, mi deseo es que tengas un excelente día, que te vaya muy bien, eh, donde quiera que estés, ayúdame a, a compartir eh, este episodio si es que te ha gustado y, y bueno, nos escuchamos, hasta la próxima.